0: Dois Tempos episódio 82 Primeiro de novembro de 2018 Podcast Dois Tempos Salve, salve, podosfera! Hoje é 1 de novembro de 2018, o ano já está quase acabando. Eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória exportiva.
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com o um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que resistiu ah, bravamente a eleição ah, está é. aqui com a gente Sei ainda que sobreviveu
0: as redes sociais
1: exatamente, parabéns, você é um herói e continue aqui com a gente Então. é isso aí, para quem ainda não
0: conhece o Dois Tempos, o Dois Tempos faz parte de uma gama de produtos produzidas pelo grupo Gabiroba, que nada mais é que um Grupo de estudantes de jornalismo aqui do Centro-Oeste de Minas Gerais, especificamente de Divinópolis, que resolveu utilizar a internet para publicar os seus devaneios esportivos Listo. e tudo mais o que tiver. E quem quiser nos conhecer, então, quem já está escutando aí, parabéns obrigado. Tem tudo sobre o Grupo Gabiróbi o nosso podcast. Você encontra lá no Twitter, no Instagram, Facebook, SoundCloud, MixCloud e YouTube. Basta buscar pelo Grupo Gabirobe conhecer o nosso trabalho. E também, nós não é bobo nem nada, nós estamos no X-Spotify
1: e no iTunes E também nós... na Rádio Public também. Ah, é, No é um site nova. também, desde. Se não me engano, aí desde o episódio 70, nosso Junquem já colocou. A cada alguns... semana
0: nós estamos num lugar mais. É,
1: que também é mais possibilidade de você ouvir o podcast também. É a possibilidade de, às vezes, você poder baixar o episódio também, né? É, isso aí. E a gente também
0: tem testinho, não é bobo não. Revista Acréscimos, nossa publicação eletrônica com textos variados sobre o futebol. Essa semana eu estava vendo lá o que, que é mesmo tempo.
1: Pois é, eu falei a respeito da fórmula do Campeonato Mineiro, que já saiu agora, depois da reunião do Conselho Técnico, no final agora de outubro, e eu ressaltei algumas falhas que eu vi nesse regulamento, que... Muitas vezes é, ajudam nesse clima... As mesmas
0: do ano passado.
1: Pois é, e ajudam nesse clima meio contrário ao campeonato estadual. Quer dizer, às vezes os próprios clubes e a federação... Sabota um campeonato.
0: Ah, então quem quiser ir dar mais uma lidinha lá na Medium.com. Medium. ó, oh, quer falar,
1: é dueto? É dueto. médiocom
0: barra revista Acréscimo. É isso.
1: <risos> Beleza, médium.com. Ah. Além
0: disso, então, né, que a gente tá nesse monte de rede, tem o YouTube, que é bacana, que você acompanha não só as nossas carinhas lindas, mas as nossas reportagens produzidas aqui no Centro-Oeste Mineiro, com esportes e é, artes marciais e a nossa... Pepita de Ouro, a nossa TV Bugre, que acompanhou a saga do Guarani em 2018, rumo isso. ao módulo 1 do campeonato mineiro.
1: A tabela do módulo 1, inclusive, deve sair até dia 20 de novembro, né? Vamos ver quem vai vir jogar aqui em Divinópolis e dos grandes mineiros, ah, né? Veremos. E que o Guarani consiga aí ficar pelo menos entre os oito aí, chegar numa fase decisiva depois de muito tempo. É isso aí. Vamos lá então,
0: vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques. <música> E no programa de hoje você confere. Nós que não é bobo nem nada, né? Gosta sempre de estar tá atualizando alguma conversa. Tá na, on tá na moda, né? Talvez é, começou essa moda dessa expressão com o Trump, né? a eleição do Trump. já existia muito já tempo. Já existia muito tempo. É. Mas agora que tá na moda, o negócio veio pro Brasil, né? Fake News. Quem conhece sabe o estrago que isso pode causar.
1: Nós vamos falar de fake news especificamente no futebol. É, é isso
0: aí. Mas o que, que aconteceu no futebol, acho que todo mundo lembra de uma notícia famosa. aí isso. E nós vamos falar sobre Algumas. isso. Algumas. Vamos também contar histórias, resgatar lembranças culturais. Hoje o Ale vai contar. Como é que é essa história?
1: É, vou falar do primeiro time de futebol feminino da história. Aproveitando aí, parabenizando o Corinthians, que foi campeão brasileiro feminino. Ai, Corinthians. Ganhou do Rio Preto na final. Vamos até fazer um uma cronologia aqui do campeonato brasileiro recentemente, mas vamos falar especificamente na história do British Ladies Football Club, oh. o primeiro time de futebol feminino da história
0: muito bem, essa é boa, hein eu não conheço não, vamos lá Vai ter também o Guardião do Tempo e umas diquinhas aí no final, além da nossa trilha, hoje o trem tá bom mais uma vez, né? As ah, trilhas é aqui bom. é Nacional, trilha nacional. É inacreditável. Nacional. Tem trem nacional que nem parece nacional, é tão pô... bom que é. Pois é, Não né? desmerecendo os nacionais. Sim, é,
1: que às vezes não tem o espaço devido, né? É, é normal, né? Com certeza.
0: Salve o Araqueiro, né?
1: <risos> é isso Vamos tem.
0: iniciar o programa então? Vamos começar então, então com o nosso debate. Debate. Fake news no futebol. Ah, é uma praga, né? Sim. Ela tem... Com a rede social, eu acho que as fake news, elas bombam numa velocidade tão absurda quanto os temas que elas abordam, Sim. né? Como é que é isso aí? Vamos falar um pouquinho, então. Fake news tem?
1: Demais. <risos> Porque é, nós aqui no Dois Tempos, nós, obviamente, a gente já meio que fala indiretamente ou uma parte dessas fake news, que são as especulações no quadro Bogotá News, sim, sim. mas ali eu acho que é, é um campo, vamos dizer, até folclórico do futebol, que é, é as especulações de, de jogador que vai para time tal não, ou claro. não, a gente expandiu um pouco, né, chegando até talvez um pouco nessa questão de notícias mentirosas ou falsas e eu acho que o futebol é um campo fértil para isso, porque realmente é levado para muitos, realmente no próprio jornalismo apenas como entretenimento, como tiração de sarro, tal. então muita gente Guada. às vezes gosta de fazer isso até como meio de, de carreira, eu diria, é. mas é, eu acho que a gente tem sempre que é, ver o lado positivo de uma brincadeira, mas eu acho que quando é jornalismo, quando é notícia... Às vezes a coisa é levada é, De uma maneira como se fosse verdadeira E não pode ser assim Tem que é. ser inclusive condenada né? e, e a expressão fake news
0: Segundo o Google E é os nossos sites aqui de auxílio certo. É uma expressão É um estudo publicado pelo dicionário merriam Webster Revelou que o termo fake news Vem sendo utilizado desde o final do século XIX né? A expressão então notícia falsa né? Isso. Tá mais do que auto-explicado Então o negócio é velho mas eu acho que o estrago começou a ser feito a partir ali do Trump, ali. Eu acho que descobriram as
1: É, ficou as...
0: como usar isso para o
1: mal, né? É, inclusive no caso, é... quem às vezes muitas vezes acusa de fake news o adversário no campo político, muitas vezes é quem mais usa, né? A gente viu aí exemplos claros aí. Acho que todo mundo já mais ou menos já sabe, né? É. Então tem muitas vezes as pessoas usam a fake news contra ela, de uma certa maneira, a seu favor, até se colocando como vítima, muitas vezes quando não é. Mas em termos de futebol, eu acho que notícias falsas, você citou bem, é, em relação a quando ela começou a tomar mais proporção. Eu acho que a entrada da internet claro. fez com que ela se dimensionasse de uma forma ainda maior. E eu acho
0: propagasse, que o, né? Propagasse. Velocidade e
1: eu imaginava. acho que o grande exemplo histórico realmente de fake news, é a venda da Copa de 98 por parte do Brasil. Ah, a primeira venda, né? primeira venda. Vou até falar a história dela aqui rapidinho, que é um e-mail assinado por Gunter Schweitzer. O Gunter Schweitzer, ele existe, é uma pessoa que existe, na verdade.
0: É personagem de RPG, não? Não, não. não. Né?
1: Ele era, um, ele era né, um analista de produção na Volkswagen, em Resende, no Rio de Janeiro. E recebeu aquela história que tem aquele início, que todo mundo lembra. Se as pessoas soubessem o que aconteceu no vestiário do Estado de France e tal, em 98, ficariam enojadas. Isso. O Gunther é, recebeu esse e-mail e repassou para alguns amigos esse e-mail. O problema é que ele, é, no campo ali de assinatura da mensagem, ele não apagou o nome dele. E aí o negócio tomou uma proporção grande, virou uma bola de neve, e ele virou meio que o propagador, more, o, o assinante. O assinante uhum. o, Dona Lúcia. É, a Dona Lúcia, de 98, realmente, sendo que ele não tinha nada a ver com a história. E o mais inacreditável é que essa... Essa história que é contada, que os jogadores receberam a notícia e um não gostou, que no caso era o Ronaldo Fenômeno, já foi alterado pelo menos umas 200 vezes. Né? É, que eu me lembro assim,
0: teve treta, o homem passou mal, porque passou mal, porque sentiu mal o organismo, ficou Sim. ruim. Isso. Teve essa treta aí que vendeu, que passou mal de mágoa. Isso. E teve a treta que houve uma suposta traição, né? Com a namoradinha é dele, teve, é, época. durante
1: a Copa 98 ainda teve essa.
0: Vamos usar o nome dela, vamos falar Caça-Clique.
1: Isso. Inclusive,
0: o Ronaldo <risos> Fenômeno teria se envolvido, na, era envolvido à época com a mulher de um ex-jogador do Flamengo, uma atriz de um canal de televisão. Uhum. Que se envolvera com um apresentador de programas de canal de televisão. É, isso
1: aí também teria sido motivo. E a Gaiada lenda.
0: pesou no vestiário, né? Segundo <risos> é. a lenda, né?
1: Pois é, porque isso aí teria sido motivo do Ronaldo passar mal tal, mas na carta ali, ou na declaração de Gunter Schweitzer, que na verdade não é uma declaração dele, é, isso não é citado. O que é citado é que o Brasil vendeu a Copa. Algum, o Ronaldo seria um jogador que não teria concordado com isso, e isso foi adaptado conforme o tempo. Eu já consegui ler uma adaptação dessa carta até para a Alemanha ter vendido a Copa de 2018. O Tony Cross teria teria sido o jogador que teria dito se vocês soubessem o que aconteceu em Rostov, ficariam ah, enojados.
0: Mas é engraçado, <risos> né? Que a gente tá rindo aqui, que parece toda a Copa se vende, né? Ah, quando sim. não ganha, né?
1: Sem tem um motivo.
0: Né, porque teve essa, sim. a da França.
1: 98.
0: Segundo a lenda, a Copa da Alemanha.
1: 2006.
0: 2006. E a da Rússia. Já estão falando também, né? O, surgiram algumas... Acredito que fake news até porque o
1: Brasil teria vendido a que Copa o Brasil
0: da teria vendido, não sei nem por que motivo, mas teriam oferecido 700 mil reais para cada jogador. Sim. Que eu acho que 700 mil reais para aquela turma lá é um, um pelo, compensa, pelo né?
1: orgulho de ser campeão mundial, é, acho
0: que e que até vale pela ter... grana que todo mundo já, já ganha, claro. E o nosso menino
1: ah, não pode faltar. Teria
0: né? se recusado. Não queria não, né? E foi convencido pelo Tite a entrar e falar que era melhor pra todo mundo é. e não sei o que. E quem seria o autor da frase do... Se vocês soubessem, tá não seria o Fagner.
1: Ah, o Fagner. É. Essa Veja versão os... Copa os... da Rússia Quem diria. Quem... Foi quem criativo, vi... né? É,
0: quem inventa, quem, ser, quem será o autor da frase nojado na Copa do Catar, será, hein? Vinícius Júnior. Ah! <risos>
1: Vinícius Júnior.
2: <risos>
1: Cantor, ah, né, inclusive. Aqueles vídeos dele são muito divertidos. Sensacional. Mas o Neymar, obviamente, não pode faltar nas fake news, é né? Inclusive as que já foram também comprovadas, além dessa, de serem mentiras. Uhum. Saiu uma notícia logo depois da derrota do Brasil... Para a Bélgica na Copa desse ano, que o Neymar e o Thiago Silva estavam fazendo festa de barco após derrota na Copa. Ah, inclusive com imagens dos dois aí no um bar, sim, cheio de turma lá, amigos, Iate. iates, <risos> exatamente. <risos> Só tem um pequeno problema: o vídeo já foi comprovado, inclusive em outros sites mais sérios, que o vídeo é de 2017. <risos> Ou seja, só se eles fossem realmente videntes é. <risos> pra prever a derrota de 2018, já faz... é fizeram festa um ano antes.
0: É verdade. Mentira. E pra turma do Cheirinho aqui, tem uma, uma que saiu recentemente, <risos> a fake news, é, é que foi a, o problema do Diego Alves, né? Não quis viajar pra jogar.
1: Agora quanto o Paraná. Quanto o Paraná,
0: né? Paraná aí deu aquele mal-estar e tudo. Diz! Né? Esta, né? Fake news é quase que uma fofoca, né? É. Vamos falar a verdade. Pois é. Né? Que... Eu não tenho certeza se o paquetazinho da sorte, estaria se envolvendo com uma mulher dele. Não estou querendo dizer nada aqui, nem falar isso. Só ouvi dizer é, na nossa querida
1: internet. É, nós estamos falando aqui só o grau de invenções é, e notícias que chegam essa É, é eu,
0: até parece que esse mal estar já foi desfeito, o Diego Alves já pediu perdão à turma, mas é para você ver como é que uma coisa pode se transformar numa...
1: É, porque... É, Uma
0: coisa que vai além, né? O Diego Alves se
1: machucou e, e o César entrou no lugar dele e o Dorival Júnior não o, retornou automaticamente como titular. Mas você vê da onde sai o negócio numa situação dentro de campo já chega numa situação fora de campo. Aqui Complicado eu tenho um outro
0: caso. Ó. Semana passada você falou do homem que fez mais gol no mundo.
1: Isso, Joseph Beacon.
0: O Joseph Beacon. Apareceu uma figura aqui, ó. Fredenhardt também disse que fez muito gol, né? Sim.
1: Diz jogou, que... inclusive, no São Paulo da Floresta, antes, é, do São, pa... São Paulo de 1931, que foi campeão paulista. É,
0: que apesar do nome Fredenhardt brasileiro. Isso. Né? O sobrenome. Ah, e segundo a lenda, ó. Ele havia balançado a rede 1.329 vezes, hein? Não tem pra bica, tudo maravilha, <risos> shampoo, é, de maravilha, mal shampoo, Tony. Apesar que o
1: Beacon também falaram que. Ele... Somando tudo, ele fez 5 é. mil, né? Nossa, mãe. Mas, ou seja, pode entrar no conceito de fake news é. também.
0: Apesar dessa fama toda, não sei se foi positivo ou não pro Fender Height, mas ele falou que, aliás, um livro. Lançado em 2013 pelo jornalista Luiz Carlos Duarte, derrubou a tese e disse que o atacante fez apenas miseros. 595. <risos> um pouquinho, los. né? Ah, não, é. essa aí é até o Amaral,
1: o, o, <risos> o Sander Roche. <risos> Nossa senhora, <risos> meu Deus.
0: Todo mundo fez. <risos>
1: 595.
0: Mas cara. pra você ver, a gente tá falando de fake news antigas, né? Como... Isso pra vender pro jogador, talvez até é bom. É, uma fake le... news até como positiva, lenda, né?
1: Até como lenda, né? Porque. É, depois, o Frederich foi o primeiro jogador, vamos dizer, reconhecido como craque no Brasil. E até talvez colocaram um número até para, vamos dizer assim, o Pelé conseguir superar, né? Então, acho que ficou é. até uma coisa de lenda. E outras fake news, realmente, hoje em dia, são feitas aproveitando até a rivalidade dos times também, né? Você vê que na final da Copa do Brasil, houve, inclusive, a transmissão do sorteio para final da competição... Né, entre Corinthians e Cruzeiro, e ali dentro do sorteio foi sorteado o mando de campo para a final.
0: Que sorteio espetacular. Pois
1: né? é, e conseguiram fazer um vídeo provando, entre aspas, é. por A mais B, que o Corinthians foi favorecido a jogar o segundo jogo em casa, porque uma bolinha ali não teria se mexido o suficiente, é. teria, não sido, mexeu em volta. teria sido feito de caso pensado para que... O Corinthians... E adiantou fosse, bastante, é, né? Pois é, não adiantou nada além disso, né? É. Mas realmente eu acho que também essa questão de fake news entra muito na questão é, de desconfiança das pessoas, né? As pessoas têm um pouco de desconfiança dos meios oficiais de informação, acham, sem, acham sempre algum favorecimento ou pensam que existe um favorecimento, então as pessoas realmente elas já ficam meio tentadas a acreditar em coisas, às vezes, que não tem nenhuma razão de ser nenhuma prova concreta, né? Como no caso da venda de Copa do Mundo, essa coisa toda e também acho, nessa situação aqui de favorecimento num sorteio que foi até transmitido ao vivo.
0: É, temos algumas outras aqui também, ó. Leonel Messi é autista. É. Também já falaria bateram no. Tem,
1: tem um grau de autismo. Tem né? um
0: grauzinho, né? Ah, meu de cada uma.
1: Essa é, é Marco
0: Verratti é transexual.
1: É, essa, essa
0: é espetacular. O filho mais velho do Cristiano Ronaldo é um clone do jogador. <risos> Meu Deus do céu. Fake news. É, a fake news, apesar de ter esse poder destrutivo, hum. ela até é divertida, né? É. Você escuta cada coisa, né?
1: Mas eu acho que cabe também muito a quem escuta, né? E quem vê. Eu acho que, voltando um pouco de leve na questão da eleição, as pessoas às vezes também. é, é... Até pessoas que têm condição de pesquisar, de ver a veracidade das coisas, elas escolhem acreditar em muitas coisas, talvez meio que para ser do contra, para ser diferente, ou realmente para viver até, digamos, uma certa ignorância. Eu acho que as pessoas hoje têm condições de ainda é, obter meios sérios de notícias para que isso realmente não se espalhe por aí. E aí você realmente que recebe esse tipo de informação e que nos escuta, tem que tomar cuidado, né? Porque eu acho é. que não pode realmente se propagar alguma coisa simplesmente é, e o... é, achando com aquilo como verdade absoluta. E o
0: problema maior da fake news é que parece que o estrago que ela faz às vezes é irrecu irrecuperável né? Sim. Depois mesmo se desmentindo, se foi ou não foi, é, isso pode até interferir. É, o
1: próprio caso da derrota do Brasil em 98 é, entra muito nessa questão. Você criou-se até uma CPI, que até tudo bem se você investigar essa questão da, do patrocínio da Nike, uhum. né, criou-se uma CPI, até que levaram o Ronaldo o Fenômeno lá para perguntar quem que, quem que devia estar tá marcando Zidane, né? Perguntaram isso no Congresso.
0: Zagueiro, né?
1: Pois é, conseguir chegar a esse ponto também de fazer isso.
0: Pois é, é uma coisa que. Teve uma também que vai perseguir os atleticanos pro resto da vida aí, Anelca no Galo. Ah, é. <risos> Será que foi verdade? Teve é. um princípio de negociação e falhou? Acho, acho
1: que houve, né? Porque aí foi. Ali o Kalil mais... que mandou, né? Então aí eu acho que entra naquela questão de tava tudo certo, só falta assinar. Só faltava ele estar tá sabendo, <risos> é, né? É que, nem o, é que nem aquele. Quem que eu vi agora recente, que falou que é, e o nosso Nicola também falou que. Alguém estava interessado no. Eu não me lembro se é o jogador do Flamengo agora. É o Gabigol. o Gabigol. Ah, tá, bom. Gabi... tá
0: internacional de Milão? Não, o
1: Gabigol, tá... o Flamengo tá interessado e tá? tal. O amigo do primo do outro falou. Então, realmente, isso aí também. Em toda notícia, não em toda, vamos dizer assim, mas em muitas delas, existe também certos interesses por trás, né? Que se divulguem aqui. Você citou o caso do Ronaldo, questão de. É, a, a namorada dele na época tal acho que também tem muita maldade né, vezes, claro. né? as pessoas têm certo interesse né, nem vai entrar no mérito é que, claro que também é uma coisa já passou mas quem tiver curiosidade procure essa história na época da copa foi muito comentada mas o que acontece realmente que dependendo de certas personalidades figuras, existe certa maldade na divulgação dessas notícias também não e... só a brincadeira
0: e agora uma fake news, que talvez para muitas pessoas, ou melhor, deveria ser uma fake news, né? Para encerrar? É é, vamos encerrando o debate, que é o termo do nosso casal preferido do mundo, né? A é. relação Brumar,
1: que chegou Brumar. no final. Inclusive, mas... talvez a gente mude o nome do quadro para Mesmo Sem Brumar.
0: Ah, uma boa. Vamos fazer. Que é, quem Mesmo sabe? No Sem Próximo, próximo programa, Que meio triste, mas Muito vamos triste. lá. Muito O menino, nosso é. querido Neymar, falou que foi... É, vítima de fake news após o término do namoro com a novamente Você terminou, o que, é que tem? Mas enfim. Segundo o, a, a, a imprensa, né, o, o Neymar falou que ele negou ter se encontrado com um estudante de medicina em Barcelona. Não. Né, eu, é, segundo ele usou o Instagram na sexta-feira, essa notícia foi do dia 19 agora do YouTube para afirmar que foi a vida de fake news. Ele nega que teve um encontro com a um estudante de medicina Camila Caran após o término do namoro com o Bruno Marquezine. Será que era uma vontade de voltar? O que eu acho engraçado assim.
1: é como é que já todo mundo já sabe o nome das pessoas. Tem ah, gente que fica também no Instagram, na rede social mexendo.
0: Você sabe a vida de é todo incrível. mundo. Eu
1: realmente, como eu não sou muito usuário, eu fico às vezes é, espantado. Pessoas ficam lá mexendo, tal, e já descobre, é incrível. Não, né? eu, olha que maravilha que foi a, a manchete. O Neymar
0: falou, povo mal informado, escreveu o jogador. Hum. E a notícia foi compartilhada pela revista Caras, né? Hum. É excelência em falar mal dos outros, é falar isso. da vida alheia, com a manchete. Essa que é sensacional. Sim. Após dispensar Bruno Marquezine, Neymar... Júnior... Júnior, é, não eu sei, o pai, é o seu pai, é flagrado com ex-namorado em boate de Barcelona. Peraí, tá, a menina é ex dele? É. Ih, que bagunça, hein?
1: E aí, é aquela coisa, será que é mal, É mal? além de ser mal jornalismo, é má apuração? Olha, pode ser uma pra, coisa antiga. E olha né? o
0: nosso menino, como é que ele tá ficando hum. inteligente, olha pra você ver. O próprio pai do Neymar, agora não é, ne, não é nem ele, é o pai... Compartilhou a mesma notícia e explicou Olha pra você ver Estão usando conceitos de física quântica Conseguiram encontrar o Neymar Em dois lugares diferentes ao mesmo tempo Eu sempre achei que isso fosse possível
1: Ainda mais pro Neymar né?
0: Eu achei que ele, ele seria possível encontrar Não só em dois,
1: mas em milhares é, de lugares é, Ao é, mesmo tempo ponte, né? É, até porque você liga a televisão tá lá em todos os canais, né? <risos> Inclusive mesmo, sem Neymar, o mundo caminha e esse debate vai se encerrar.
0: Isso aí, como todos sabemos, né? Segundo é. o Papai Neymar, ele, ele tava em Portugal e não em Barcelona, ah, tá, tinha... né? Ele tava com outra menina lá, mas em Portugal. Não era pra ele.
1: Outra né? menina, tava na tava com menina,
0: né? É. Acredito que para o Neymar. Isso não, não foi tão problemático assim. É, né? Tem
1: muita gente que usa a seu favor essas notícias falsas, mas essas notícias falsas, mas como você diz, é, alguns realmente os danos são irreversíveis, irreversíveis. E, pre e prejudiciais. Não, eu e pode acho
0: afetar que... até negociações de jogadores, claro. você pode, pega, espalha algum conteúdo que não é interessante. É,
1: eu acho que como eu disse agora há pouco, você que vê essas coisas na internet, eu acho que. Tem que ter cuidado, realmente principalmente, primeiro, para acreditar. Procure realmente uma fonte mais confiável de notícia. E dois, não tente repassar, porque às vezes quem faz essas notícias falsas quer isso mesmo, quer é, a propagação. É não importa que você acredite ou não, quer propagar a notícia realmente. E lucrar aparecendo ou até financeiramente com isso.
0: Então segure seu dedinho nervoso antes de compartilhar. Dá uma olhadinha, pesquisa Sim. umas três quatro fontes, de preferência com
1: textos diferentes, né? É. Porque hoje em
0: dia Tem muito na internet copia você e só cola. é só ctrl-c, ctrl-v, é. copia e cola é a mesma coisa, não muda nada. Então vamos seguir orando, né? Para que as fake news... É não destruam o futebol mas como diria esportes, né?
1: Eduardo Batista fake news já decidiu ter uma eleição opa, Baseada duas em né ou duas
0: <risos> <risos> uma ou duas, é uma dosezinha ou duas. acho que é a tendência, hein? forte tendência mas
1: tome cuidado, se você realmente não gosta disso se você tem essa consciência é, já, já
0: existem já mecanismos de apuração de fake news ou não, a própria Rede Globo já fez um grupo Bandeirantes de... também Bandeirante. agora todo mundo vai ser caçador é, de fake news é.
1: não, não também acredite em tudo que as redes é, oficiais falam mas procure pesquisar realmente, não faça apenas a propagação de algo simplesmente assim, sem saber outras fontes
0: então vamos lá, encerrado o nosso debate de hoje, fica atento então, siga as dicas, fica tudo bonitinho aí, não crie expectativas nem falsas notícias, porque isso pode acarretar em grandes problemas e futuramente um grupo de estudantes poderá estar discutindo isso. Vamos <risos> encerrar esse assunto, né?
1: Por enquanto sim, qualquer coisa nós voltaremos em outras edições.
0: Mas como a gente está falando do que vai acontecer para frente, antes nós vamos... Voltar no Tempo, com o nosso quadro O Guardião do Tempo.
1: E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: Vamos lá, solta o samba! No dia 2 de novembro de 1998, faleceu, aos 54 anos, Jovelina Farias Belfort, a Jovelina Pérola Negra, sambista, cantora e compositora carioca, uma das grandes damas do samba, com voz pouca e forte foi herdeira do estilo de Clementina de Jesus, ela foi empregada doméstica antes de fazer sucesso no mundo artístico, mas a sua obra está registrada para toda a eternidade.
1: Sim. Assim como a Clementina de Jesus também havia sido empregada, né? então são assim, coincidências né, de carreiras realmente ela realmente marcou é, totalmente o samba brasileiro, samba carioca, né? até o nome, a né? Jubilhina Pérola Negra, inclusive tem uma escola de samba, né, a Pérola Negra também, em São Paulo também, até não confesso que não sei se é uma homenagem direta, mas com certeza faz uma lembrança, fica sendo. fica sendo uma lembrança, com certeza, vamos ouvir um pouco. Já em 3 de novembro de 1839, começa a guerra do ópio entre a China e a Grã-Bretanha. A causa do conflito foi a exportação ilícita de ópio à China. Na época, ainda o Império Qing. Q-I. O né? Império Qing, a dinastia Qing. Essa exportação era feita à China pela Inglaterra. Na época, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Não tinha Escócia ainda. A guerra se estendeu até 1842 e depois voltou a acontecer entre 1856 e 1860, nesse caso aí, nessa segunda parte, também com a participação da França, Estados Unidos e Rússia. E nessa, nessa guerra, nesse conflito, a Inglaterra e os seus aliados saíram vitoriosos. Ha. É, bem difícil imaginar, né? A China. Se fogo, foda-se é, de arquitetura hein? É. Pois <risos> é, mas na época, talvez. Tem assim, rojão nesses já...
0: ingleses, sem vergonha.
1: Hoje, mexer com a guerra com a China, acho que seria mais difícil. Ah, não
2: animo, não, não.
0: Então, <risos> é. Vamos lá. Em 4 de outubro de 1961, nasceu ele, é. o eterno Ralph Mackel. É. Eu não sei se o pessoal novo conhece.
1: Pois é. Mas se você falar agora, acho que vai saber. Mas...
0: É um ator norte-americano conhecido pelo seu papel como Daniel Larusso em Karate Kid, A Hora da Verdade, 1984. Karate Kid de 2, A Hora da Verdade continua e Karate Kid de 3, o desafio final. É, bom,
1: é bom lembrar que esses subtítulos aí são todos brasileiros. São todos brasileiros. Que a Hora da Verdade continua? É. É, não, acabou até agora. Então,
0: então é Daniel é. Larusso, nosso Eterno Daniel
1: San, Isso. o
0: aluno mais brilhante do Sr. Miyagi, também eterno, né? Isso. É Quase Jedi, eu diria. Exatamente.
1: E assim, o Sr. Miyagi era interpretado pelo Pat Morita. Já, ah, já falecido. Já falecido.
0: É. Pat Morita ainda continuou a sua saga aí mais ou Depois filmes, ainda depois, teve depois, Até a menina de ouro já foi
1: inspirado, Ela já
0: foi aluna do Pat Morita. Ah, sim, a ah,
1: ah, Hiller Swain. Swain. Em outro filme. Isso. É, tá certo. E tinha
0: uns monge, meu Deus, não é assistam. Verdade.
1: E agora <risos> voltou o seriado aí que você deu até dito. Ah, sensacional. O Cobra Kai, e, né? E o Cobra Kai que você pega
0: o Ralph Mac, coitado. O ele... Ralph Mac tem outras passagens também, né? Ele fez a encruzilhada, sim, né? que é um clássico também, onde ele ganha do diabo num solo de guitarra.
1: Exatamente. Puta Inspirado na história sim, do cara. Robert Johnson, né? Isso. Um Bruce Man,
0: né? Que eu Acho que talvez é o maior filme dele depois do Karate Kid, Isso. né? Então, e também cruzilhado. nós já...
1: Não sei se eu já citei aqui a participação dele no clipe de uma banda que talvez nós vamos
0: ah, sim. colocar. Nós falamos acho que uma é, vez. Danko Jones,
1: Duncan a banda Jones. canadense. Isso. <risos> Ele faz um papel muito legal. Acho que em dois é. clipes, inclusive.
0: Então, 4 de outubro. Quem lembrar, manda aquele abraço pro, pro Daniel Macchio. San, Isso. O nosso Ralph Mackel.
1: Grande figura. Aprendeu esquece.
0: Tudo, Muita gente aprendeu karatê com esse cara, viu? Com certeza. Ninguém foi para frente, não, mas. É, inclusive,
1: nas reportagens que nós fizemos o Conexão Esportes da TV Candidez aqui, eu fui na academia de karatê aqui, da professora Luma Menezes, Sim. inclusive, né? Foi no programa depois com o Vitor Hugo lá, um aluno, uma criança que disputou o campeonato, você já é brasileiro, já tem muitos títulos aí, nós fizemos uma menção também ao Ralf Mecker e ao Karate Kid.
0: Grande Ralf Mecker.
1: Mas a sério o Cobra Kai, na verdade, o bacana é que é o rival dele, né? Sim.
0: O Lorim lá que leva a bica na cara. É,
1: mas ele tá, 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 tá bem lá, né?
0: Tá bem, não o, o, o Russo o, ou o Lorim? O,
1: o Ralf. O
0: Ralf tá ótimo, ele tem uma loja de carro, ele tem, de carro tem família, é, tem né? menino. É, então tá bom. Mas mesmo a cara de garoto. Muito bom. Encerrado o Guardião de Prosa, então, com essa data, eu diria, nostálgico. Você misturou é os
1: quadros, Guardião de Prosa. Guardião da Guardi... ah, Prosa. Tá ah, bom.
0: É, deixa moer, deixa moer. É porque uma prosa, acho que eu não vou fazer um quadro só, Guardião da Prosa. Vamos, vamos pensar. Vamos pensar. O
1: que vem, quem sabe? É isso aí.
0: Então, o quadro. Vamos falar um pouquinho sobre essa trilha maravilhosa que está tocando. Eu vou deixar o Ale falar que hoje é daquelas trilhas que aqueles... é,
1: é, pesquisa aqueles estilinhos. Isso.
0: Quem conhece mais, que sabe dizer. O que, que é isso aí que tá rolando, Ale?
1: A trilha sonora de hoje então é um rock progressivo misturado com jazz contemporâneo, um pouco da obra da banda gaúcha Quarto Sensorial. Essa banda foi formada em 2007 e já tem dois discos e um compacto lançado e dentro seus discos a banda busca ir além das suas influências fazendo um som instrumental com alguns toques inclusive de samba salve, salve, Em algumas músicas também tem uns andamentos ali que samba lembram é budinho, samba hein, é, é, é mas amor. é mais progressivo som claro. instrumental é bom que dá um climinha legal aí para o programa e você vê é, essa pesquisa que a gente faz às vezes é realmente descobrir novos sons, né? Bandas ah, instrumentais. É a primeira até acho que a gente trouxe aqui, brasileira, Macaco Bomb também, ah, né? Que massa. a gente já tocou aqui também, que a gente sempre lembra também, e outras, né? Rodrigo, Massif, Quarteto, a gente já tocou também. Quarto,
0: como é que chama aquela?
1: Quarto, Quarto é na Requiem do Rio de Janeiro é, também, bom, que é a banda é mais clássica, o progressivo, mais com música clássica e tal. Acho muito bastante som. legal vendo que o Brasil tem sons diferentes aí. Sons bons, de qualidade, né? Isso, acho é que a vale a que pena. que não chega
0: no popular, né? Ah, é. Até melhor não, deixa pra lá. Às vezes, até... naquilo, não.
1: <risos> Às vezes até é bom a gente ficar no underground. Mas vamos escutar um pouquinho aí. Quarto Sensorial.
0: Porto sensorial, eu vou chamar a próxima vinheta. Solta ela aí.
1: Dedinho de prosa.
0: Dedinho de prosa. E mais uma vez vamos relembrar algumas histórias, passagens curiosas do mundo do esporte depois dessa. Fake news malucas aí do início, já esquentamos, né? Lembramos do Half-Mac. Mas hoje o Ale vai contar a história que é uma história que ainda tá precisando de então um final é mais feliz, não tá?
1: Exatamente.
0: Futebol feminino?
1: Sim, no Brasil principalmente ainda precisa de mais apoio e eu acho que mais uma vez nós tivemos a prova que um preconceito realmente existe. Eu vou dizer até culturalmente da parte de todos a pouca atenção que foi dada à final do Campeonato Brasileiro Feminino, que só foi transmitido pelo site da CBF, acho que no Youtube também, a transmissão apenas na internet. E Na semana passada, o Corinthians venceu o campeonato desse ano ao ganhar do Rio Preto, time de São Paulo, por 4 a 0 na segunda partida, o primeiro jogo foi 1 a 0 para o Corinthians também. E o campeonato ele é disputado com uma regularidade desde 2013. Teve aquela tentativa no passado, que foi transmitida da Bandeirantes, até o São Paulo ganhou o campeonato, que tinha Cici, Formiga e Kátia Silene e tal. O São Paulo pegou os principais jogadores, né? E montou um time realmente muito forte. E agora tem o apoio, inclusive, é, mais da Caixa Econômica e tal, mas há um pouco espaço.
0: E não tem apoio nem da torcida, né? Vamos falar a verdade. Tem
1: isso também. Muita gente reclama também, mas também dá pouco apoio de assistir e tal, mas só para registrar, os campeões até agora em regularidade desde 2013 são o Centro Olímpico de São Paulo, primeira edição, Ferroviária de Araraquara 2014, Rio Preto em 2015, o Flamengo em 2016 e o Santos ganhou em 2017. Você vê que os clubes agora, pela legislação do Campeonato brasileiro, vão ser mais forçados, eu diria, a ter times femininos. Em relação ao apoio, nós temos que fazer justiça aqui. É o Iranduba, um time do Amazonas, que costuma levar bom público nos jogos femininos na arena da Amazônia. Chega a média até de 20 mil pessoas, Nossa. muitas vezes em determinados Parabéns momentos. Turma aí, viu? Mas ainda não conseguiu ganhar o título brasileiro. Vamos ver se o trabalho lá continua. Em breve. Em breve, e em breve realmente pode chegar. E a gente parabeniza aqui o Corinthians pelo título, que é a iniciativa de montagem de times de qualidade os times brasileiros continuem realmente para todos os grandes times médios também. E eu falei isso aqui, fiz essa lembrança é, do título feminino brasileiro para lembrar agora no passado, no quadradinho de prosa, do primeiro time de futebol feminino da história, que é o Bridge Ladies Football Club de Londres, na Inglaterra. Antes disso, o primeiro amistoso internacional de futebol feminino aconteceu em 1881, entre justamente a Inglaterra e a Escócia, em Edimburgo. Dias depois houve um reencontro em Glasgow, também na Escócia, mas o duelo acabou cancelado depois de que centenas de homens invadiram o campo, empurrando os jogadores e as obrigando a fugir em carruagens você vê que já havia Ai, um preconceito Deus. daquela... Será que daquela preconceito
0: época. é medo? O próprio
1: medo também, talvez eu diria. Não, mas né? dá um filme, hein? Pois é, né? dá. Você imaginar um jogo desse... E depois a sequência que é a criação do time, né? Porque é, as pioneiras mesmo, assim, de formação de um time regular, aparecendo dois anos depois, em 1894, né? A expansão das universidades femininas na Inglaterra aconteceu a partir de 1870, e a partir daí, começou-se a dar forma os movimentos pelos direitos das mulheres, enquanto também o incentivo da educação física, já na década de 1890, impulsionou o interesse pelo esporte. Mas o futebol seguiu proibido por algum tempo, até que, em 1894, as mulheres criaram seu primeiro clube de futebol em Londres. À frente delas estava Nettie Honeyball, ativista feminista responsável pela formação do British Ladies Football Club. Porém, é uma curiosidade, esse nome que eu citei aqui, Nettie Honeyball, talvez nunca tenha existido essa pessoa. De fato, em tempos nos quais as mulheres tinham direitos mínimos para não dizer nulos, ela optou por usar um pseudônimo. Alguns historiadores dizem que é, a Ned Honeyball, na verdade, era Mary Hudson, capitã e secretária do time que adotou esse nome falso. Independente de como ela se chamava, então, a gente pode dizer que a luta feminista representou muito naqueles anos. Ao lado dela, a principal figura do time era a Lady Florence, Lady Florence Dixie, uma aristocrata escocesa que aceitou presidir e financiar o British Ladies ali a partir de 1894. Depois que um anúncio no jornal Daily Graphic atraiu cerca de 30 jogadores, os treinos do British Ladies começaram ainda em 1894, comandados por Bill Julian, um veterano ex do Tottenham, ex-jogador e participante ali do Tottenham. O primeiro jogo aconteceu há 123 anos atrás praticamente, né? Um pouquinho mais. Em 23 de março de 1895, duas equipes representando o norte e o sul de Londres se enfrentaram diante 10 mil pessoas. O público vaiou as atletas, porém, e boa parte das pessoas foi embora antes do apito final. Aí entra né, o medo, o preconceito que a gente falou. Em geral, a imprensa também lançou críticas pesadas. Veja o que foi dito na época, só para você ter uma ideia. Os primeiros minutos foram suficientes para mostrar que o futebol feminino está totalmente fora de questão. Nenhuma das qualidades requeridas a um futebolista foi vista no sábado, escreveu The Sketch, jornal da época. Ainda assim, comercialmente, né, pela quantidade de pessoas que foram ao jogo, o evento teve sucesso. Apesar dessa resistência do preconceito, o British Ladies saiu em turnê pelo Reino Unido disputando mais de 100 amistosos. Nos primeiros meses, chegaram a mobilizar as pessoas nas ruas de Belfast, na Irlanda do Norte, e a arrecadar fundos para a caridade. Também houve essa preocupação. No entanto, a campanha contrária nos meios de comunicação pesou e o público de curiosos foi diminuindo após o primeiro ano, diante de muito preconceito. A Nath Honeyball, ou a Mary Hudson, né, dependendo do né, pseudônimo ou não, acabou deixando a equipe já é, no final de 1895, desiludida pela maneira como ela tinha se tornado apenas uma maneira de fazer dinheiro a promotores dos jogos, né, que negócio vai na cidade e tal, coloca faixa dizendo que vai ter o jogo tal. então não houve ali uma, um prosseguimento dessa iniciativa específica. É, em 1896, setembro de 1896, o desgaste e a falta de dinheiro acabaram por fazer o British Ladies acabar. Após chegar em Exeter, na Inglaterra, o clube não tinha fundos para pagar o hotel ou seguir viagem. Sem a ajuda do prefeito, as jogadoras precisaram ser resgatadas por amigos para poder voltar para casa. É isso.
0: Até parece que o futebol hoje em dia, né? O time pequeno do interior
1: é meio assim, né? É. Infelizmente, em muitos lugares já ainda continua ainda está futebol ideia, feminino. Não é de mulher, não,
0: de homem, de homem também.
1: Exatamente. <risos> Em 1902, para você ter uma ideia, a federação reiterou o veto a partidas amistosas com participação de mulheres. Veja que o preconceito ainda permaneceu por muito tempo. A reabertura do futebol feminino só aconteceu anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos dizer, não tinha jogo de homem, né? Tava na guerra e teve que liberar, né? Feito 1914 a 1918. A modalidade você vê, por causa disso, por causa da guerra era usada para entreter o povo e disciplinar os trabalhadores, quer dizer, foi usado de uma forma política, militar, entre aspas. Assim. O fim do conflito, fim da, da Primeira Guerra, 1918, voltou a diminuir o espaço às mulheres em campo. Entre várias iniciativas esparsas, o futebol feminino só ganhou força na segunda metade do século se tornando um evento global depois dos anos 90, com a criação da Copa do Mundo Feminino em 1991, a primeira Copa do Mundo que existiu, inclusive ano que vem nós teremos uma Copa do Mundo novamente em 2019. Para Natsy Honeyball e para Lady Dixie, que foram as principais incentivadoras do, do British Ladies, o esporte se tornou o caminho para rejeitar diferenças impostas entre homens e mulheres. E mesmo que o time não tenha obtido tanto sucesso quanto elas esperavam, a luta continuou. Inclusive, você vê que a reforma no vestuário e até na forma de jogadas, jogadores, nos né, uniformes, é, se tornou um sucesso amplo naqueles tempos. As coisas foram evoluindo. Claro que demorou um pouco, mas isso aconteceu. E a possibilidade de voto das mulheres se iniciou ao redor do mundo em conjunto com essa adaptação do futebol e a popularização do futebol, e justamente após a Primeira Guerra, as mulheres foram liberadas a poder votar o sufrágio feminino, é né, o voto a partir de 1918. E teve alguma relação, certamente, a essa formação e criação e ampliação do futebol feminino que ainda não aconteceu totalmente, mas certamente foi crescendo conforme o passar dos anos.
0: É isso aí, uma pena o futebol feminino ainda tá engatinhando depois de ter tido alguns booms assim, né? Sim. Na, na mídia. Aqui depende muito do resultado. E né? a gente tem até uma jogadorazinha, né?
1: <risos> Seis vezes, né? Uma, Melhor uma fraquinha, né? É bem ruinzinha, Inclusive, vamos falar dela agora? Vamos, encerrou o dedinho de prosa. Vamos falar dela agora. Vamos
0: aproveitar então este gancho do dedinho de prosa. Isso. E falando dessa mocinha aqui. Isso. Diz as maslinhas, as fake joga news. Joga direitinho, né? Que até segundo algumas fake news joga, mais até que muito manja aí, eu Isso. concordo. E tem negro lá no time do Galo que acho que ele até queria, viu? <risos> Nós estamos falando dela, da Marta. Mas antes, vamos fazer uma... A, a, vamos colocar a nossa vinhetinha e fazer uma homenagem à
1: Marta. No quadro Grandes Narrações. Grandes narrações,
0: e hoje, então, vamos lembrar o gol da nossa Marta. Essa sim, essa é incontestável, é. né? Eu acho, eu acho que Marta.
1: No futebol campo.
0: feminino vai ser difícil. Pra... Essa não vão gastar uns 300 para vai... aparecer alguém. Viu? A... Ou... a qualidade dela é muito superior. Ou né? o,
1: o, o
0: futebol feminino se desenvolve muito para a gente começar a ter muitas grandes... Temos muitas grandes Sim. jogadoras, mas do nível de Marta acho que desconheço. E ganhou o prêmio de novo. Sexta vez. E mais... Mas parece que até ali é
1: meio... Tá jogando no Orlando City, né? não, não conseguiu... Não, jogou tá, na Suécia. Jogou na Suécia, não conseguiu lá ganhar ainda a Liga dos Campeões. E até se imaginava que algum jogador do Lyon ganhasse. Mas você vê a qualidade dela, mesmo jogando na Liga Americana, conseguiu ganhar de novo. Ah, joga o muito. prêmio de melhor jogador do joga mundo. Joga muito.
0: E hoje nós vamos lembrar o gol de Marta na semifinal da Copa do Mundo de 2017.
1: 2007.
0: De 2007... Contra os Estados Unidos. Não tinha aquela ordinária aquela goleira, não, né? 2007.
1: Roupa solo, acho é, que ainda não. Ainda não. Acho que, não, que não era ela gata ainda. também, bem, viu? <risos> muito Além bem. de ser gata, viu? Exatamente.
0: Vim, aqui em Minas. <risos> é, e a narração desse gol é com um cara que eu acho que faz falta também pro esporte, viu? Isso. Abriu muito o esporte, talvez seria um grande apoiador do futebol feminino hoje em dia. você É o Eterno Luciano do Vale. Vamos ouvir aí. Vamos lá.
2: Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Amar! finalista do campeonato mundial da China invicto, Marta, um fenômeno mundial, um fenômeno mundial, sabe tudo, 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 e mais alguma coisa está lá dentro, verde e amarelo.
0: E depois deste golaço que deveria dar mais alegrias ainda ao coraçãozinho dos futebolísticos brasileiros, mas parece que não, mas no nosso aqui sim, tanto é que fica aí uma homenagem. Grande abraço à Marta, boa sorte, que você conquiste ainda muitos títulos.
1: Com certeza.
0: E leve o futebol feminino a uma categoria de um esporte, não ser uma coisa amadora, uma tentativa Isso. frustrada. E que só, é a iniciativa firme.
1: do futebol feminino aqui do campeonato com agora os clubes da primeira e segunda divisão, tendo mais possibilidade, até obrigação, vamos dizer assim, de formar equipes, que seja uma coisa profissional e bem feita e que ajude o desenvolvimento dele aqui no Brasil. Salve o Brit Ladies Futebol Club, que se não fosse eles talvez não teria nem a marca.
0: Exatamente. Oh meu Deus, graças Simbolizou a Deus. Simbolizou isso. Obrigado, Inglaterra.
1: Valeu. Obrigado, Ladies.
0: Isso. Muito bem. Agora nós já estamos quase encerrando o programa. Vamos dar aquelas diquilhas culturais com o nosso quadro Acréscimos.
1: Acréscimos. Aqui o Pode começar aí, Alê. Beleza, eu vou começar então com minha dica hoje. Um livro é o livro Entre as Quatro Linhas, Contos sobre o Futebol. É um livro do Luiz Rufato, da editora DSOP, de 2013. O Rufato, ele é o organizador dessa obra, dribla as convenções e coloca literatura e futebol no mesmo time, apostando no orgulho nacional como tema central de contos selecionados cuidadosamente por ele, que expõem todo o sentimento guardado nesse universo. É um livro bem acessível e interessante, tanto para quem gosta de futebol, quanto para os apaixonados por boas histórias. Então, minha dica hoje é o livro Entre as Quatro Linhas, Contos sobre o Futebol, organizado pelo Luiz Rufato.
0: Dá um nome assim, meio quente, né? Entre as quatro paredes, entre as quatro <risos> é. linhas. Tem, não tem pornografia no meio, não, não, não né? Não, não. não. É, vezes... Jogadores, trans dentro de campo, é. não, né? Não, a
1: literatura, né? Com certeza, tá ligado? Ao futebol realmente com contos, tem sempre aquela imagem fora de campo, né? Do torcedor, de quem vai ver, mas falando do futebol. Muito bem.
0: A minha dica é quentíssima. Pra quem gosta, eu acho que vai ser emocionar, Espero que sim. Dessa vez eu tô lá Silvio Santos, eu ainda não vi o filme.
1: Mas minha filha, não, ainda Nem minha filha viu, porque tá estreando. Até porque nós não temos. Está estreando
0: hoje, dia 1 de novembro. O Boema episódio que é o filme. Uma celebração exuberando quem É a história do Fred Mercury, só. Isso. né? Ele que é um filme do Bryan Singer, que dirigiu X-Men. Isso. Né? Não sei se vou assistir por causa disso agora, não sabe essa informações. Não, acho que não vai. vou assistir. Acho que vai. Vou assistir por causa do Fred Mercury. Fred Mercury que é interpretado pelo Han Malek, que fez a série Mr. Robot. Fez algumas bombinhas também aí, como o... aquela adaptação do jogo Need for Speed. É. Mas parece que com o Freddie Mercury, ele está muito bem. E vou falar a verdade, é sempre bom ver o, o, o Fred Mercury até sendo interpretado por outras pessoas. Grande
1: cantor, realmente. E, e o
0: nome da trilha, né, do filme, é uma, uma das grandes músicas do Queen, né, uma ópera rock, né, uma
1: coisa sensacional. A, banda, a música é engraçada, né? o Queen começou a fazer ainda mais sucesso com uma música que, teoricamente, é mais difícil, né, mais hum, elaborada. É. Tal, né? E a partir daí, o Queen ainda ficou mais... Conhecido lá na Inglaterra e depois no mundo todo Muito bem, e o
0: filme está estreando Então hoje, quem já quiser Acompanhar aí na quinta-feira de estreias No Brasil, fica a dica Boheme Episódio Fantástico
1: Vamos ver, vamos tentar ver sim Esse aí eu devo
0: ir ao cinema assistir Vale a pena O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar aquela musiquinha saideira.
1: Nós vamos, fazer uma, nós vamos fazer uma homenagem, que a história é muito legal. Vamos homenagear o baterista Rick Allen, que faz 55 anos, hoje 1 de novembro. Ele ficou ainda mais conhecido por perder o braço em um acidente de carro no Réveillon de 1984 e voltar a tocar menos de dois anos depois. Então vamos ouvir a banda do Rick Allen, o Def Leppard, com a música Heaven Is do disco Adrenalize de 1992. Vale a pena essa homenagem, porque realmente o cara toca bateria. E deve ter voltado a tocar
0: melhor. Do jeito que é a loucura fez
1: que o o o Def Leppard depois da volta dele fez o Histeria, né, de 87, que vendeu horrores, né? O maior sucesso do Def Leppard. É uma bateria toda adaptada lá, a né? posição do pé dele, para né? fazer o bumbo e tal. E realmente continua tocando Death Lab até hoje, mesmo sem um braço. Em homenagem ao Rick Allen aí, vamos ouvir. Death Lab. High
0: isso aí. Então, você não, não desanime com as dificuldades aí, ó. O cara perdeu um braço e era só baterista. Então,
1: Exatamente. vamos
0: refletir quando tivermos momentos de fraqueza que a gente consegue, sim. Com certeza. Bom, o episódio 8.2 do Dois Tempos vai chegando ao final e mais uma vez agradecemos a todos pela audiência. Quem puder compartilhar o nosso podcast. quando a gente que mulher falando podcast em Pod. inglês? Podcast. Podcast. Nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os coleguinhas, espalhe a notícia por aí e nos dê aquela forcinha. Lembrando que estes e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud do Grupo Gabiroba. Agora também você pode encontrar pelo iTunes e no Spotify. Rádio, Tem aonde também? Rádio
1: Public também. Rádio Vamos público. colocar também.
0: Acesse então nossas redes sociais pelo Twitter, Facebook Instagram, basta pouco procurar pelo Grupo Gabirol, dá lá aquela curtidinha, aquela forcinha. Aqui é estranho que os youtubers falam, pra nós, não vai ficar famoso, não, mas <risos> só pra gente saber que tem alguém ouvindo, a gente Va fica feliz.
1: Valeu demais.
0: E você pode então, né, falei em assinar, dar curtidinha ir lá no YouTube assistir as nossas reportagens ver nossas carinhas, deixar o seu comentário e quem quiser ver ao vivo o Alê lá no troninho dele é domingo, <risos> Conexão Esportes aqui pela TV Candidés em Divinópolis a partir das 20 horas
1: todos é, os tem domingos a re, tem a reprise, tem a reprise. A do, é, na segunda à tarde, 3 horas da tarde tem no site da TV Candidés tvcandidés.com e também alguns dos programas já estão no nosso Youtube também, para quem quiser ver como é que funciona a atração, além, claro das nossas reportagens sempre do Grupo Gabiroba
0: É isso aí, o Dois Tempos de hoje foi gravado No estúdio alternativo do Grupo Gabiroba E teve mais uma vez a nossa Solitária, saga, apresentação E comentários minha, João Luiz Reis E Alexandre Rodrigues Não vai tá tá, fazendo uma dupla até lá.
1: boa, né? Se tiver alguém
0: gostando, tá bom Se tiver gostando, fala também que aí, Pode falar que entenda... Agora tá podendo aqui na cara é,
1: Entenda trazer alguém aqui é isso Trabalhos, técnicos e sonorização De João Luiz Reis
0: Redação do nosso querido Alexandre Rodrigues
1: Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Um abraço. Até. Grupo Gabiroba 국민 <laughs>